0: Notre rapport commence effectivement par constater une crise d'évocation qui est incontestable dans l'éducation nationale, qui est plurifactorielle, qui tient à la fois à la question des rémunérations, aux conditions de travail réelles ou perçues, euh, et aussi à une certaine image euh, du rôle de l'enseignant dans la société. Nous constatons que, que cette crise que ça concerne à, à peu près un millier de postes par an, euh, sur lesquels euh, on a des difficultés de recrutement, qu'on, qu'on pourvoit par des contractuels, avec aussi une localisation dans certaines disciplines ou dans certaines académies. On pense en particulier à Créteil et à Versial. Et spécifiquement, je le précise, pour répondre aux difficultés de ces académies ou de ces disciplines en tension, nous proposons en effet de permettre le recrutement exceptionnel de contractuels pour une durée de 3 à 5 ans, qui pourrait ensuite conduire non pas à une titularisation, parce que pour la titularisation, c'est le concours qui doit rester la règle, mais à, au passage en, en contrat à durée de termes, ce qu'on appelle la cédéisation. Mais encore une fois, ce n'est pas une proposition générale. Nous ne proposons pas de, de, de revenir en quoi que ce soit sur le concours, nous ne proposons pas de faire en sorte qu'on ait une contractualisation générale, mais bien de répondre de manière spécifique à des difficultés spécifiques, car nous sommes dans cette situation. De la même façon, pour les mêmes académies, nous proposons également que, que les recteurs, je dis bien les recteurs, puissent avoir l'usage de moyens comme des primes, des conditions de logement, des, des localisations d'activités qui rendent plus attractives les act- Mis en question, qui connaissent incontestablement des difficultés toutes particulières. C'est en quelque sorte des mesures d'urgence Il y a d'un côté des mesures d'urgence et il y a de l'autre côté des préconisations ou des recommandations qui sont plus structurelles car on constate une véritable crise des vocations par ailleurs qui n'est pas uniquement localisée sur certaines disciplines ou dans certaines académies. Et par rapport à ça, nous voulons réfléchir comment dire, au bilan de ce qu'on a appelé la « masterisation » à partir de la fin des années 80, on a voulu renforcer non seulement la formation, mais le niveau de formation des professeurs, en particulier les professeurs des écoles, en créant d'abord les UFM, puis ensuite en masterisant M1, puis M2, la formation. C'est une évolution inéluctable dans notre société, sur laquelle il est hors de question de revenir. En revanche, il nous semble qu'on peut créer un continuum davantage pré-professionnaliser la formation en insistant sur des licences bivalentes, notamment avec français et mathématiques dans les universités. Ça existe déjà, mais je crois qu'il faut le systématiser et en permettant ainsi de faire correspondre la vocation d'enseignant et la formation. C'est ça qui nous paraît être le déterminant structurel pour l'avenir. Sur les trois années de licence, donc les trois premières années d'études à l'université, quand vous parlez de pré-professionnalisation, ça veut dire aller davantage dans les écoles, tout de suite, voir ce que c'est que le terrain, tâter le terrain plus tôt. Ça c'est aussi aux universités de le déterminer, mais c'est d'abord dans les universités qu'il faut le faire, et d'abord en privilégiant ce qu'on appelle la bivalence. Vous savez, le ministre Jean-Pierre Chevènement, c'était dans les années 80, il parlait déjà de lire, écrire, compter. Et nous savons qu'il y a des problèmes de lecture, nous savons qu'il y a des problèmes aussi de calcul à l'école. Et c'est pour ça que des disciplines comme le français et les mathématiques sont des fondamentaux pour ceux qui veulent devenir professeurs et qui le sont, à notre sens, dès la licence. Euh, car c'est ainsi, encore une fois, qu'on, qu'on fera coller davantage la vocation, la formation, le métier. Alors ce rapport ne porte pas sur les rémunérations, d'abord parce qu'il porte spécifiquement sur la formation et sur le recrutement, Euh, ensuite parce qu'il y a eu des engagements qui ont été pris pendant la campagne électorale par le Président de la République, des enveloppes qui ont été dégagées, des négociations qui sont en cours, et la Cour des comptes n'a pas pour rôle de se substituer ou d'intervenir dans une décision qui est ce faisant. Néanmoins, nous allons y revenir ultérieurement, et nous sommes conscients, et nous le soulignons, que c'est un élément, bien sûr, décisif pour l'attractivité. Au fond, nous avons fait toute une série d'enquêtes, à la fois au ministère, auprès des syndicats, en enseignants, étudiants. Nous avons surtout fait un sondage, auprès de 2000 jeunes. Et ce sondage montre que les trois principales causes de cette crise du recrutement que nous observons aujourd'hui euh, sont, elles sont pratiquement égalité, encore une fois, l'image du métier d'enseignant dans de la société, c'est un métier magnifique, les Hussernois de la République ne sont pas morts, mais c'est un métier difficile, incontestablement, et qui est peut-être moins bien vu qu'il ne le fut justement à cette période glorieuse de la Troisième République. La deuxième chose, c'est les conditions de travail qui sont devenues difficiles parce que la société est plus complexe, la mixité sociale est inégale, sont plus ou moins faciles, on le sait. Et puis la troisième, qui est sans doute la première en réalité en importance, c'est tout de même le niveau des rémunérations. Parce qu'en effet, à Bac plus 5, même si ce n'est pas forcément exactement les mêmes Bac plus 5, ne soyons pas non plus dans le systématisme, d'aucuns peuvent préférer d'autres carrières plus rémunératrices. C'est la raison pour laquelle cette question des rémunérations est, à mon avis, absolument incontournable. Elle ne doit pas être contournée, elle ne sera sans doute pas, et la Cour aura l'occasion d'y revenir dans les années qui viennent.